0: темы мы дня.
1: В Москве прошел согласованный митинг КПРФ. По данным организации «Белый счетчик», в акции на проспекте Сахарова приняли участие почти 4000 человек. 17 августа провести акцию против отказа в регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму также хотели оппозиционеры. Заявку в мэрии города подавал муниципальный депутат Андрей Морев, но получил отказ. Прямо сейчас в столице проходит серия одиночных пикетов. Акция началась в 14.00 в центре города. Совет по правам человека при президенте тем временем попросил прокуратуру проверить законность административности дел против участников несогласованной акции 27 июля в Москве в СПЧ считают, что к задержанным неправильно применяли законодательство. Протоколы были составлены за нарушение правил поведения проведения публичных мероприятий, но многих участников митинга обвиняют в том, чего они не совершали, считает глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.
2: Верховный суд в 2018 году по поручению президента подготовил обзор судебной практики. И в этом обзоре сказал, что вот эта самая часть пятая, она должна применяться в тех случаях, когда налицо нарушение участниками санкционированного мероприятия правил, установленных частями 3 и 4 статьи 6 закона о митингах. Ну а теперь давайте посмотрим, что говорится в этой статье 6 закона о митингах. Что не должен делать участник? Он не должен скрывать свое лицо, например, использовать маски. Он не должен иметь при себе оружие. Он не должен находиться в состоянии опьянения. Ну, разве зафиксированы случаи, когда вот эти 700 там с чем-то человек, они были задержаны именно потому, что они были в масках, или потому, что они были пьяны, или потому, что у них были с собой ножи, коститы, пистолеты и так далее? Ну, нет же. Таких случаев не выявлено. Хорошо. А может быть другие какие-то, они нормы нарушали? Давайте посмотрим, что говорит об этом закон. Участники публичного мероприятия, они должны, например, выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия. Но какой может быть организатор публичного мероприятия, если мероприятие не санкционировано? Какие он должен выполнять э, требования? Дальше, он должен соблюдать регламент проведения публичного мероприятия. Какой регламент? Какой может быть регламент у несанкционированных? публичного мероприятия. Или должен соблюдать требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Ну, да. Если он выходит на проезжую часть, безусловно, он совершает нарушение. Но всего остального-то нет. Поэтому мы и попросили прокуратуру Москвы проверить, правильно ли были составлены эти протоколы. Может быть, надо было квалифицировать действия участников этого несанкционированного публичного мероприятия по какой-то другой статье Кодекса об административных правонарушений. Мы считаем, что здесь есть, есть вопрос, на который прокуратура должна была бы найти ответ.
1: Во время несогласованного митинга, который прошел в Москве 27 июля, задержали 1431 человека. Протоколы об административных нарушениях составили на 790 участников. Позже столичные суды арестовали 88 человек. Просрочек по кредитам у пенсионеров больше, чем у молодежи. Заемщики старше 60 лет в три раза чаще задерживают выплаты, чем те, кому нет еще 25. Генеральный директор Лиги защиты должников Сергей Крылов утверждает, что пенсионеры берут кредиты из-за нехватки прожиточного минимума или по просьбе детей и внуков.
0: Не хватает, берут, чтобы выжить. В результате как бы попадают в эту долговую ловушку. Потому что займы кредиты нужно выдавать и брать только тем, кто используется как инструмент, не более. А пенсионеры, к сожалению, используют в большинстве своем исключительно для того, чтобы дотянуть до прожиточного минимума своего. Отдачи вот такой вот. в рамках договора этого займа, как правило, у них не стоит. К тому же нужно понимать определенный менталитет таких заемщиков, что они понимают свой возраст и понимают, скажем так, некие риски, связанные со здоровьем, поэтому берут более смело это. Мы прекрасно понимаем, что это люди, рожденные в СССР, да, это те люди, у которых чувство ответственности, долга и вины э, находится на очень высоком таком, да, моральном уровне. Поэтому просто так брать они не станут, и либо это всегда связано с тяжелейшим материальным положением, и они берут их, чтобы выжить, либо это, вот, скажем так, вот они берут действительно для третьих лиц, когда их вводят в определенные заблуждения одная дверь это не сам пенсионер а скажем так дети и внуки которые вводят заблуждение престарелых людей вот и используют их как инструмент
1: Пенсионеры чаще берут займы у банков потому что легко поддаются маркетинговым уловкам считает глава общественной организации кредитный правозащитник Михаил Алексеев
2: А последние годы ну, массированно предлагались ну продолжают предлагаться услуги таким такой категории говорят, что ой, вы пенсионер, мы вам вообще быстрее дадим. Ну а здесь уже внутри тут нужно понимать, что пенсионеры это в меньшей степени люди, которые там права пенсионеры, которые в меньшей степени там, готовы, когда какой-нибудь Совкомбанк выдает каких-нибудь какой какой-нибудь потреб, не знаю, там тысяч на триста, еще тысяч на сто какую-нибудь страховку-то по-другому не скажешь. пенсионеры в меньшей степени об этом знают, что можно отказаться. Пенсионеры в меньшей степени готовы как-то выяснять отношения, спорить об этом, жаловаться куда-то. А, соответственно, опять это повлекло долговую нагрузку. Ну, то есть получили сверхприбыли, но ну, теперь получаете э, личную долю просрочки.
1: По статистике Объединенного кредитного бюро у старшего поколения вдвое больше займов, чем у поколения их внуков. В роскачестве дали советы по выбору хорошего вина. Оказывается, плохой алкоголь можно определить на глаз. На что обращать внимание в магазине, рассказала главный специалист роскачества Наталья Петроченкова.
3: Нужно обратить внимание на цвет вина. Если мы говорим про красное вино, то любой и эксперт, и обычный потребитель может просто взять бутылку вина, допустим, в магазине, подведить ее фонариком и посмотреть, чтобы консистенция вина была максимально прозрачная. В вине не должно быть никаких примесей посторонних включений. Если в вине вот хлопья или, допустим, есть липкого вида осадок, то лучше сразу отказаться от такого вина. Чего не стоит бояться, это такого осадка в виде кристалликов насыщенного красного цвета. На что следует обратить внимание, это аромат. Аромат можно распознать после того, как вы уже открыли вино и дали ему подышать. Вот если вино сильно надышалось, то в его аромате будут тона моченого яблока, оттенок старого погреба или подгнившие листы. Этого не стоит бояться, но также не стоит белого вино давать дышать очень долго, потому что некоторых потребителей все-таки это может смутить. Ну и, конечно же, цвет. Некачественно сделанное красное вино, оно будет выдавать аромат вареной стеклы, а если говорить про цвет, то оно будет иметь небольшой коричневатый оттенок. Также, что касается аромата красного вина, то некачественное вино будет иметь оттенки цветной капусты, зеленого горошка, картошки из борща. Это будет говорить о том, что на производстве были некоторые нарушения генетического характера, технологии производства были с Считаны в неверном.
1: На российском рынке представлено более 80% вин высшего качества, подчеркивает главный редактор портала алкоголь.ру Михаил Смирнов. У
4: нас очень много хороших вин, которые выигрывают в международные соревнования. Для наших виноделов проблема ⁇ это стабильность качества. Но это небольшая очень часть, где иногда случается плавает качество. Но то, чтобы совсем плохие вина разбодяжить, у нас таких просто нет уже. Из-за неправильного хранения, из-за незнания закупщиков и продавцов у нас примерно 15 процентов вина очень часто бывает и изменяется качество. Постепенно владельцы начинают развиваться, потому что это же товар, который стоит денег. И если его испортили, то приходится списывать или продавать по более дешевой цене со скидками. На самом деле вино это дело-то дорогое. Виноградники дорогие, за ними очень сложно ухаживать. Сама винификация, брожение и прочая обработка, они дорого стоят. Это очень дорогое оборудование. Вот сейчас многие российские вина которые стоят от 800 до полутора двух тысяч. Но есть Компании Они специально держат небольшую маржу, чтобы люди попробовали высококачественное вино. Но это уже убеждение владельцев и их бизнес-план. Они не закручивают деньги, они делают очень хорошее вино, которое выиграет международные конкурсы от 300 и выше. Чистая экономика.
1: Ранее медики развеяли миф о пользе красного вина для здоровья. По данным врачей, бокал в день не способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы сохранить здоровье, нужно заниматься спортом, не, злоупотребля... не злоупотреблять вредными привычками и получать положительные эмоции. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас
0: из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. «Восемь часов по Москве».